0: Boa noite, igreja Amém É bom estar aqui mais uma vez Nessa igreja que é Para nova vida em Juiz de Fora Ou para igreja em Juiz de Fora Esse marco inicial Foi nessa igreja Não aqui no templo, né, mas lá Que eu fui ordenado Que eu fui batizado nas águas que eu fui ordenado ao ministério diaconal, que eu comecei no ministério de louvor, quando o pastor Miguel ainda era pastor aqui. Então, a igreja aqui em Santa Cândida sempre tem um, um lugar especial em nosso coração, um carinho da nossa parte também. E é sempre bom estar aqui, rever rostos conhecidos, e isso é sinal de que há um povo que é fiel Há um povo que persevera, um povo que se mantém. Mas, por outro lado, ver muitos rostos novos também é uma alegria. Isso quer dizer que Deus continua fazendo a obra dele. Um dia, como eu fui, um visitante e alguém é, que chegou na igreja e começou a caminhar na igreja, também é bom saber que tem bastante gente que a igreja continua recebendo e continua sendo um instrumento é, de Deus para abençoar vidas, que você continue é, se dispondo a, a ser usável por Deus. Amém, igreja? Vamos ministrar, vamos pensar e meditar na Palavra de Deus e para essa ocasião eu convido você que tem a sua Bíblia, aplicativo, a abrir no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, na sua Bíblia, qual é o subtítulo que tem aí nesse capítulo? O relato da queda, é, creio que você conhece a história e eu quero convidar você ao versículo de número 8, versículo de número 8 diz assim, Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, Onde está você? E ele respondeu, Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Ah, eu gosto particularmente desses relatos iniciais da palavra de Deus, a história da criação, a história do primeiro assassinato, a história da queda, a história do dilúvio, a história de Babel, a história, uma, uma, uma breve citação de Enoque, que não morreu, mas foi arrebatado. Esses relatos do início da palavra de Deus, porque fugindo, claro, pulando fora de qualquer intenção de de conversa, de discussão sobre se foram sete dias literais de 24 horas ou não, qual era a esposa de Caim, de onde que veio a esposa de Caim, ah, essas ideias, essas arguições, se Adão tinha umbigo ou não, é, se... Adão tinha um umbigo? Porque umbigo é, é a, a cicatriz que fica do cordão umbilical... Adão foi... Adão tinha um umbigo? Na palavra de Deus a gente vai achar um monte de coisinhas para pegar ou para que seja usado para levantar questões que não edificam em nada, que não contribuem com a fé e que também não honram o nome de Deus. Mas eu particularmente eu gosto desses relatos iniciais porque... Eles falam muito da natureza humana. Eles falam muito da humanidade da qual eu e você fazemos parte. Fala da nossa origem. Fala das características que são nossas também. Falam de marcas que estão em nós também ainda hoje. E esse relato o relato da queda, o relato da ocasião em que o homem se afastou de Deus. O homem quis, homem, mulher, questão não é essa. O ser humano, ele aceitando a sugestão da serpente, acha que pode ser independente. Não, você pode comer, é porque Deus sabe que se você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal igual a ele. E a Bíblia diz que Eva, a humanidade viu que o fruto era bom, parecia gostoso, estava prometendo muita coisa e comeu e desobedeceu. E por conta disso, por conta do pecado que entra na humanidade, o homem ele é afastado de Deus. A Bíblia deixa muito claro que por amor ao homem, Deus o retira do Jardim do Éden. Porque haviam duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus diz assim, para que ele também não coma da árvore da vida e morra eternamente, porque era a árvore da vida, mas ele no estado de pecado, comendo da árvore da vida, então ele morreria eternamente, então Deus o expulsa do jardim do Éden. Sinal do amor do cuidado, da intenção de Deus de preservar a sua criação, aquilo que ele havia feito, a sua imagem e semelhança. Mas nesse relato da queda também mostra que Deus, ele procura o homem na viração do dia, na, uma versão da Bíblia diz, na brisa do dia ou no entardecer, Deus como todo dia fazia, ele passeava pelo jardim para se encontrar com o ser humano, para para ter um momento de comunhão. É claro que Deus, ele sempre foi onipresente. É claro que Deus, ele em algum momento de manhã, ele estava lá do outro lado do, do planeta Terra, e o homem estava sozinho aqui. Não, Deus sempre foi onipresente. Deus sempre foi esse Deus em todos os lugares. Mas esse relato mostra que Deus, ele sempre quis ter. Comunhão, contato, a presença da sua criação, pertinho de si. Deus nos fez, Deus fez o ser humano para estar sempre presente, perto de Deus. O nosso lugar é perto de Deus. O lugar do ser humano é perto de Deus. Amém, igreja? Mas o pecado afastou. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado colocou essa barreira, essa distância. Mas Deus, Ele continua querendo o ser humano, ou seja, eu, você, perto dEle. E a nossa existência aqui na Terra, a nossa caminhada aqui na Terra, a nossa vida, a humanidade, o ser humano, a vida do ser humano que pode ser interpretada de muitas maneiras, uma vida, a vida do ser humano pode ser interpretada à luz do trabalho. Não, eu nasci para trabalhar, para juntar dinheiro. Pode ser interpretado de muitas maneiras, mas eu prefiro, eu prefiro a interpretação de que a nossa caminhada aqui na Terra é uma caminhada de retorno a Deus. Uma caminhada onde nós buscamos crescer e compreender e aprender aquilo que precisamos aprender para nos achegarmos cada vez mais a Deus. Até que um dia, aqueles que são salvos e lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, quando chegar a hora, quando bater o sino, quando, quando diz lá em Eclesiastes, se romper o cordão de prata, quando chegar a hora da sua senha, quando chegar... Quando se fechar o parênteses, e aí a gente vai encontrar com Jesus na glória. E aí a gente vai ter a eternidade para usufruir essa presença de Deus. Mas a nossa caminhada aqui é isso, é nós buscarmos a Deus. E na nossa caminhada aqui para buscar a Deus, para compreender, pra, pra, o apóstolo Pedro escreve isso dizendo assim que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O ser humano precisa de Deus. O ser humano precisa buscar a Deus. Amém, igreja? Agora, essa busca de Deus é mais ou menos assim como aquela brincadeira. Eu sei se você já fez isso com a criança, com alguém, ou se já foi feito com você, se você se lembra. Quando um pai ou uma mãe quer entregar alguma coisa para uma criança, mas esconde ela primeiro. Tem um presentinho, tem um negócio... E esconde. Aí a criança vem e diz, está por aqui, procura. Aí a criança começa a se movimentar e procurar longe de onde foi guardado o negócio. O que, que se diz? Está frio, está frio. Aí a criança, opa. Está esquentando, está esquentando, está esquentando. está esfriando, está esfriando, está esfriando. Tá está esquentando, está esquentando, está esquentando, está pegando fogo, está pegando fogo, Ai, deixa eu aproveitar. Está pegando fogo e achou. Mas é exatamente assim a nossa caminhada com Deus. Cada vez que a gente caminha na direção de Deus, Esquenta. Cada vez que por conta da nossa própria carne, do pecado, de tantas coisas que se levantam, a gente vai se afastando de Deus. Quando a gente diminui a oração, quando a gente diminui a Bíblia, quando a gente diminui a comunhão, quando a gente diminui a, a, o meditar na lei do Senhor dia e noite, o que, que acontece? Está esfriando, está esfriando, está esfriando. Mas à medida que você volta, que você lê a palavra de Deus, à medida que você ora, à medida que você ah, renova a sua aliança, que você participa da ceia, à medida que você está na comunhão, está esquentando, está esquentando, está esquentando, até quem sabe um dia línguas como de fogo vem para aquecer, para botar fogo nesse negócio, porque é o que Deus quer. Deus quer ser achado, Deus quer ser achado, a brincadeira que se faz com a criança, a intenção da brincadeira não é que o brinquedo ou aquela coisa, o presente não seja descoberto, a intenção da brincadeira é que seja descoberto, que seja encontrado, lá em Jeremias capítulo 29, Deus inspira Jeremias a escrever uma carta aos exilados, aos que estão exilados na Babilônia. E lá no capítulo 29, versículo 14, registrado lá em Jeremias, Deus diz assim, eu me, deixa, eu me deixarei ser achado por vocês. No versículo 13 ele diz antes, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus, Ele quer ser achado, Deus, Ele quer ser encontrado, Deus, Ele não está se escondendo de tal maneira que nós não possamos achá-lo. Se Deus quisesse se esconder de nós, você acha que alguém se esconderia, alguém conseguiria descobrir Deus? Muito pelo contrário, a Bíblia diz que nós não conseguimos nos esconder de Deus de maneira nenhuma, ainda que eu faça a minha cama numa, na mais alta montanha, ainda que eu procure o mais profundo do mar, lá estás também, diz o salmista. Então a nossa questão, querido, a, uma necessidade da nossa vida é nós encontrarmos Deus. Durante o ministério de Jesus teve uma ocasião em que alguns gregos queriam ver Jesus. E aí perguntaram para Felipe, foram num discípulo de Jesus, Felipe e disseram assim, ó oh, Felipe, será que dá para a gente ter uma conversa com Jesus? Aí Felipe foi conversar com Jesus, foi falar para Jesus e disse assim, ó, oh, tem, uma, tem, uma, tem um pessoal aí querendo, querendo conversar contigo, querendo te ver. Aí depois desse momento e tal... Aí os discípulos disseram assim, mestre, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse, Filipe, há tanto tempo você está caminhando comigo, você não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Nós precisamos de Deus. O nosso lugar é perto de Deus. E o Espírito Santo de Deus, Ele está aí ao nosso lado. Ele está dizendo, está frio, ou então ele está dizendo, está quente, continua. E eu tenho certeza que o Espírito Santo diz isso para você também. Eu não sei de você, nesse culto que você está aqui, glória a Deus que você está aqui, na casa de Deus, mas eu não sei a quantos cultos você tem vindo, que você tem perseverado, e se você tem vindo, tem perseverado, tem insistido, passando por cima de você mesmo, vencendo tantas e tantas lutas para poder estar aqui, preste atenção, o Espírito Santo está dizendo para você, está esquentando, está esquentando, está esquentando. Porque o Espírito Santo, Ele está aqui para nos aconselhar, para nos mostrar o caminho ao Pai. E a pergunta que Deus faz para Adão naquele jardim, é uma pergunta que continua ecoando para nós hoje. Deus foi para se encontrar com o ser humano, mas o ser humano, ele se escondeu. E a pergunta que Deus faz, é claro, é uma pergunta para provocar. Claro que Deus sabia onde Adão estava. Mas eu quero pensar com você nessa pergunta. A pergunta que Deus faz finalzinho do verso 9, onde está você? Onde está você? A palavra de Deus, ela deixa claro para a gente, que só tem dois lugares para se estar. Ou se está dentro, ou se está fora. Ou se está na arca, ou se está fora da arca. Ou se está numa fila que aponta para uma porta larga, ou se está numa fila que aponta para uma porta estreita, ou se está juntando, ou se está espalhando, ou se está na aliança, ou não se está numa aliança com Deus. Uh, se você está aqui nessa noite e você não está na aliança com Deus, eu conheço a grande maioria dos irmãos aqui, mas eu não sei se tem alguém que está aqui e ainda não fez, não fez aquela declaração, não se rendeu, não entregou a vida para Jesus. Não sei se você está na aliança. Mas eu digo para você, o seu lugar é na aliança com Deus. Deus te fez, Deus te ama, Deus te soprou nas narinas o fôlego de vida. E o seu lugar é perto de Deus. O seu lugar é na presença de Deus, na aliança com Deus. Então se tem alguém que está aqui e não entregou a vida para Jesus, eu faço a pergunta, por que não, por que não, vai ficar olhando só da vitrine, vai ficar olhando de fora, é um simpatizante do que acontece na igreja, gosta de ver o que acontece na igreja, mas saiba que aquilo que acontece e que você é simpatizante, isso é para você também, porque Jesus morreu na cruz, para você ter isso também, para você ter uma aliança com Deus. Hoje isso pode acontecer, essa aliança pode ser firmada, se você ainda não entregou a vida para Jesus. Mas se você já entregou a vida para Jesus, se você está na aliança, se você está perseverando e caminhando com o Senhor, se você ama esse Deus e tem Jesus como seu suficiente Salvador, a pergunta de Deus, ela também é uma pergunta pertinente. Onde está você? Onde você está? E agora o que eu quero considerar com você... É uma questão derivada, é uma questão que podemos interpretar aqui. Ah, bom, se existe alguma verdade naquilo que um francês, um filósofo francês do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, se há alguma verdade no que ele disse quando ele afirmou que o homem é fruto do seu meio, que o homem é um produto do seu meio, de um meio onde ele vive, é que vai moldar o ser humano, e a Bíblia diz que nós, que o mundo jaz no maligno, e Jesus, ele na sua oração sacerdotal em, em João, Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, ele, ele deixa claro, quando ele diz assim, se referindo aos discípulos e a nós, e Jesus diz assim, Pai, eu sei que eles, eles não são desse mundo Mas eles estão no mundo Nós não somos desse mundo É minha igreja Mas nós estamos aqui E ao nosso lado Acontece tanta coisa Perto de nós Acontece tanta coisa Tanta coisa característica Desse mundo Que a própria Bíblia diz que jaz no maligno E aí Alguém diz que o homem é fruto do seu meio, que o homem ele é moldado por aquilo onde ele vive. É claro, desde que Rousseau falou isso, de muitas maneiras ele foi contestado e muitas outras ideias se levantaram contra. Mas, mas a humanidade quando faz essas propostas, ela nunca faz tirando de trás da orelha quando filósofos, pensadores e outras pessoas que não temem a Deus, que não, conhecem, não tem nada a ver com Deus, mas quando fazem propostas, quando fazem afirmações, tentando explicar o funcionamento da humanidade, a existência do ser humano, as afirmações que, que se fazem, elas não vêm de um alienígena totalmente alheio ao que está acontecendo aqui. Por exemplo, dizer que uma criança quando nasce é uma tábula rasa Que pode ser escrito qualquer coisa na criança Isso não é de tudo uma mentira Mas também não é uma plena e imutável verdade Dizer que o homem é fruto do seu meio Também não é uma completa mentira Mas também não é uma plena verdade Afinal de contas de certa maneira, o meio, ele exerce alguma influência sobre nós? Não é? Eu não sou daqui de vir de fora. Eu sou da cidade de Teófilo Otoni E como mineiro que eu sou, eu sou torcedor do Cruzeiro. Azul. Eu sou torcedor do Cruzeiro, porque eu nasci numa cidade... Aí eu venho para Juiz de Fora, procuro cruzeirenses, quem eu encontro. Flamenguista, Botafoguense, Vascaíno. E aí eu vou morando, vou vivendo aqui e vou entendendo. É claro, um, outro, perto do rio, está no meio, está aqui, está a criança que nasce, um, um tio da minha esposa, mora lá perto de casa, ele quase conseguiu converter meu filho ao Flamengo quando era pequeno, meu filho era pequeno assim, ele deu uma blusa do Flamengo de presente sabendo que eu sou cruzeirense e meu filho quase foi, mas Deus foi bom com ele, Deus foi misericordioso com ele mas vai dizer que alguém alguém que nasce lá no Rio de Janeiro vai ser naturalmente cruzeirense? não ou vai ser filamenguista, ou bota o caindo, ou sei lá o que for. O meio, de certa maneira, impõe alguma coisa sobre nós. Então, quando os filósofos, eles fazem afirmações, isso não é uma coisa tirada de trás da orelha. Tem uma, tem um fundo de verdade, mas não é uma plena verdade. Não é uma verdade imutável. Por quê? Porque é humana porque é uma observação humana, não é uma revelação divina. Revelação divina é essa daqui, é a palavra de Deus. E na palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito que aquele que está em Cristo é nova criação. É nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se alguém imagina que no, no desenvolver da humanidade, no, nos relacionamentos, o homem é influenciado pelo meio onde ele vive e se transforma em alguma coisa, há uma plena verdade de que aquele que se rende, que entrega a vida para Jesus, ele é transformado, ele é renovado, ele se torna uma nova criatura, ele se, ele é moldado pelo amor, pela graça, pelo poder divino. Então, para aqueles que têm Jesus como seu único e suficiente salvador, alguma coisa do meio até pode sugerir, mas nós precisamos viver sobre o decreto de que quem molda a nossa vida precisa ser Deus e a palavra de Deus e o amor de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Mas Deus te fez. E quando Ele te fez, Ele fez, segundo uma combinação. Uma combinação genética. Um apanhado... De características Deus te fez Com as características que ele quis colocar em você Deus te fez segundo A vontade dele Para o plano dele Ou você vai colocar a existência da sua vida Na conta da probabilidade De uma lei estatística você prefere interpretar a sua existência, a sua vida, interpretá-la sob a ótica de uma combinação aleatória genética de um acaso, 50% de chance de sair homem e 50% de chance de sair mulher. Só tem essas duas opções? 50%, 50%. Ah, houve um, alguém fez um unidunité. Alguém fez um unidunité? Na hora da inseminação, ah, aquele, aquele que foi mais esperto lá e correu lá e conseguiu fecundar o óvulo. Ah, aquilo. Foi acaso? Foi acaso? Foi acaso? Sua vida não é um acaso, sua vida não é um acidente. Sua vida não é um resultado de uma, uma conta matemática. Sua vida é um plano, é um projeto divino. Amém, querido? Sua vida é um propósito divino. E quando ele planejou a sua vida, ele pensou em como você seria. Ele colocou o que ele quis colocar. Ele fez você planejando o seu cabelo ou ausência. Uns com menos volume, outros com mais volume. Uns de um jeito, outros de outro. Uns mais falantes. Outros tão calados. Você está aí? Estou. Uns que, mais ou menos. Uns que, como Pedro, pulam para fora do barco para andar sobre as águas. Depois é que vai pensar... Você conhece alguém que primeiro pula para depois pensar? Mas Deus também faz outros que, pera lá, deixa eu fazer uns cálculos aqui, pensa, pensa, não, agora eu vou dar um passo, e dar um passo depois de fazer os cálculos. Deus pensou num, pensou no outro, pensou, ah pastor, é muita gente para Deus pensar nisso, é muita gente para Deus ficar imaginando como é que vai ser, é, pra, pode ser difícil para você, mas a fala do anjo para Maria, acaso há impossíveis para Deus? Acaso há alguma coisa demais para Deus? Então a pergunta que Deus fez para Adão, para o seu filho, lá no Jardim do Éden, continua ecoando para nós hoje. Onde está você que Deus fez daquele jeito. Onde está você que carrega uma combinação de características que Deus fez de maneira tão própria, tão particular, tão única, para um propósito, para uma finalidade, com uma intenção, ah, pastor, eu não sei, eu não sei para que eu vim nesse mundo. Mais ou, menos, mais ou menos o que eu ouvi de uma mãe que o seu filho, quando tinha menos idade, não jogava bola, não sabia nem chutar uma bola, parecia que tinha duas mãos esquerdas. Não conseguia fazer nada, não, todo desengonçado, todo desconjuntado, sem habilidade física nenhuma, sem... Da, Oh, meu Deus, um dia só vai me revelar para que que esse menino existe? Um dia, Deus mostrou, e Deus continuou mostrando. Sua vida, ela não é um acidente de percurso. Sua vida não é um acidente de percurso. Não sei qual foi a origem da sua vida. Não sei qual foi a causa da gestação da sua mãe. Mas a vida... Não é um acidente de percurso. A vida não é um acaso. Você não é um acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. Amém, querido? O ser humano foi afastado de Deus. O ser humano foi expulso do Jardim do Éden. E por conta do Jardim do Éden, e por conta da expulsão do pecado, o homem... Segue a sua história, e o pecado vai fazendo a sua obra. O pecado vai deformando, o pecado vai afastando cada vez mais o homem de Deus. Aí Deus resolve fazer algo, manda um dilúvio para acabar com tudo, ou recomeçar. E recomeça. Mas é o, é o mesmo ser humano que está lá depois do dilúvio. E a história continua, e a humanidade continua. E a Bíblia diz que o pecado, ele volta, ele continua. Só que Deus disse assim, não vou mais destruir a terra, não vou fazer mais isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher uma família e vou começar um povo. Deus chama Abraão, começa um povo através do qual viria o Redentor da humanidade. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Então Deus faz nova criação em nós. Através de Jesus Cristo, ele faz uma nova criação em nós, ao fazer essa nova criação em nós, ele, ele simplesmente ele muda, ele retira o domínio do pecado, o efeito do pecado, a, a condenação do pecado, a eternidade proposta pelo pecado, mas ele não retira de nós aquilo que é o plano original dele, aquilo que foi o projeto inicial dele. Aquelas características que Ele te fez, que Ele colocou em você. A nova criação, que diz a palavra de Deus, é uma nova criação no destino eterno. Mas, aquela capacidade de sorrir que Deus colocou em você, porque não é todo mundo que sorri, não é todo mundo que abraça. Você conhece alguém que abraça tão facilmente, que gosta de abraçar? Ah, esses são mais difíceis, né? Mas se eu perguntar assim, você conhece alguém que não gosta de ser abraçado e de abraçar? Que parece que tem um monte de espinho? Conhece? Deus faz um, faz outro. Deus faz o que fala muito e o que fala pouco. Então a pergunta é, onde está você? Onde está aquele menino alegre? Onde está aquela menina alegre? Onde está aquele, aquele coração que sonhava, que olhava para a vida e, e brilhava? E pensava na vida e sonhava e almejava? Onde está você? Se lembra de um tempo atrás? Você lembra de alguns anos atrás? O otimismo, a esperança, a alegria. Onde está você? Onde está aquela pessoa que Deus fez? Quando Jesus diz que nós devemos ser como criança e receber o reino de Deus como criança, ele está dizendo sim de uma simplicidade de fé, de uma maneira descomplicada de acreditar. De, de aceitar, mas não podemos descartar também o entendimento de que a criança, ela tem os melhores sentimentos, as melhores ações e reações, a criança é alegre, a criança é simples, a criança é disposta, a criança exala vida, a criança é mais alegre. Onde está? Onde está? É a pergunta que continua ecoando sobre nós hoje também. E eu posso dizer para você, querido, que o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a viver a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso inclui o sermos quem Ele nos fez para sermos. O Espírito Santo, Ele está conosco, está com a igreja, está com o ser humano, para que possamos ser aquilo que Deus planejou para sermos. Na nossa caminhada de vida, nós corremos alguns riscos. E um dos riscos que nós corremos é de nos escondermos. Esconder aquela pessoa que que Deus nos fez para sermos, nos escondermos, o relato da queda diz que Adão se escondeu, Adão e Eva se esconderam, e se esconderam por quê? Por causa do pecado, aliás, eles não disseram pecado, eles disseram, ah, eu me escondi porque eu vi que eu estava nu, e a nudez não é o pecado questão não é o pecado, não é, não é a nudez, tá? não sei se você entende isso, a nudez não é o pecado, o pecado foi a desobediência que fez o homem fazer aquilo que Deus havia dito para não fazer, comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal e ele passou então a conhecer o bem e o mal e ele olhou para si e ele disse, eu estou mal, já que agora eu conheço o bem e o mal, eu olho para mim e eu vejo o mal, e qual que é a primeira reação que eu tenho ao me ver no mal, e mais eu perceber que existe um Deus e que Deus está perto, eu vou me esconder dele. E o homem se esconde. E esse é um risco tão real para nós hoje também, tão real para nós hoje também, de quando nos deparamos conosco mesmo, quando nos deparamos com a nossa pecaminosidade, os nossos erros, os nossos tropeços, queremos nos esconder. Você conhece alguém, ou talvez você mesmo, em algum momento, ou talvez esteja vivendo esse tempo, domingo que vem, não é o primeiro domingo do mês, vai ser o outro, que vai ter ceia, a ceia do Senhor, mas talvez você esteja vivendo um tempo em que, no dia de ceia, você talvez nem venha na igreja, porque você diz assim, eu não estou bem, a minha vida não está bem, eu estou mal. Então eu não posso participar da ceia. Eu estou mal. A multidão de desigrejados que nós temos aí, desigrejados porque não querem mais estar na igreja. Por quê? cometidos de uma percepção de si mesmos. Não, eu não quero aquele lugar. Aquele lugar que invoca a ideia de Deus. A igreja como um lugar representativo de Deus. Não vem na igreja, mas está lá na casa, está no trabalho, e acaso Deus não está também tá lá na casa dele, no trabalho? Mas é uma... É, uma, é um, um risco, é uma, é uma tendência do ser humano se esconder Quando toma conta da sua própria situação Quando toma consciência da sua própria situação Que é o de se esconder, que é o de fugir de Deus É verdade também, não podemos nos esquecer Aquilo que João escreveu na sua primeira epístola Primeira João capítulo 2, versículo 1 ele diz assim, filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, querido, e o apóstolo Paulo, lá em, em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele vai falar sobre a ceia, ele diz assim, por isso examine-se o homem a si mesmo. E é claro que quando eu me examino e você se examina, a gente vai achar um monte de coisa errada mas na sequência o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo, e então como do pão e do cálice. O pecador precisa de Deus. Onde pode ir o pecador para resolver o seu, a sua situação, para depois ir a Deus? O pecador precisa de Jesus, que é o lugar do pecador. Porque Jesus disse, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Mas os nossos tropeços não podem tirar de nós a liberdade de seguirmos, de vivermos, quem Deus quer que nós sejamos. As tragédias que acontecem, as decepções que acontecem, as traições que acontecem, as decepções que vão acontecendo ao longo da vida não podem nos impedir. Eu sei que elas têm uma grande capacidade de fazer isso, mas elas não podem nos impedir de sermos quem Deus quer que nós sejamos. Os caprichos da vida, os espinhos que crescem junto com a semente que foi lançada. A minha esposa, de algumas maneiras, ela, a esposa ela tem por natureza essa, essa característica de ser auxiliadora e auxiliar de muitas maneiras. E a minha esposa me auxiliou e continuou me auxiliando de muitas maneiras. Uma delas foi que há, há, um tempo atrás, há tempos atrás, eu já era pastor. Eu já era pastor. Ela virou para mim e disse assim, quando a gente começou a namorar, quando você era mais novo, você era mais alegre, você ria mais, você lidava com as coisas de uma maneira mais light, mais leve, você ria mais, você brincava mais, agora você está tão sério, anda tão emburrado, virou um X-Men. É porque se você presta atenção, eu tenho aqui o, os vincos aqui, o bravo aqui. E, aí faz um X aqui no meu rosto aqui. O X-Men. De tanto fechar o semblante, preocupações, o que que vai ser, como é que vai ser. E a gente vai sendo, vai, vai perdendo... A, Aquelas características que Deus colocou, sabe? Aquela, o ânimo, a disposição. Você tinha mais ânimo antes do que, do que você tem hoje? Você tinha mais ânimo? Eu sei que com o passar do tempo vai acontecendo uns problemas de junta. A junta, a junta do joelho, a junta do cotovelo, a junta... Do quadril, aquele monte de juntinha que tem na coluna, assim Que dá vontade de pegar e juntar tudo e jogar fora Eu sei que tem as, as limitações físicas que a idade pode produzir Que uma enfermidade pode produzir Eu sei que tem isso, mas fora isso é, Mas e aí? E o ânimo? Você tinha mais ânimo antes? Você tinha mais alegria antes? A minha esposa me puxou a orelha, me chamou a atenção, você era mais alegre. Eu quando vim para Juiz de Fora, comi o violãozinho, vim é, estudar. E aí, que, que disposição, morando de república, fazendo um monte de coisa. Ânimo. Ânimo para, por exemplo, às onze e meia da noite, morava numa república no centro da cidade, sair de casa de bicicleta com um colega carregando um violão para subir para o Borboleta para fazer serenata para a namorada. Ou ânimo. Aí alguém vai dizer assim, não pastor, é amor. Tá, ou amor. Subir, Na minha vida, no meu, no meu namoro, eu fiz serenata para minha esposa duas vezes. Alguém aqui já fez serenata? não fez nada, é bom demais, outro trembão sou, lá na minha cidade, lá na minha terra, na minha juventude, lá com a juventude da igreja, dia das mães, todo dia das mães, a gente saía para fazer serenata, todas as mães da igreja, começava 10 horas da noite, terminava 5 horas da manhã, fazendo serenata, mas também era assim, a cerca era baixinho, o muro era baixinho, a cerca para chegar na casa, na, na, na janela lá da irmãzinha, é, a, a cerca sempre tinha uma brecha para a gente poder passar, e eu me lembro, tinha uma casa lá que a gente passava, tinha que passar por dentro da cerca assim. Aí um dia eu fui passar carregando o violão, o galho da roseira já deu o primeiro tom. A cachorrada na vizinhança já acorda todo mundo. Mas eu aqui, quando eu namorava a minha esposa, onze e meia da noite, combinei, Combinei com um colega meu de ir para poder fazer a serenata. Esse colega aqui, que era da igreja também e que na primeira serenata tinha ido comigo. Essa já era a segunda vez. E aí eu combinei com a minha sogra. A, a casa, um beco assim, a janela do quarto dela, porque tem que fazer a serenata debaixo da janela. Aí tem um beco assim, a janela, é para acessar a janela do quarto dela. Só que na frente, o quarto da frente, quem é que dorme no quarto da frente? Meu sogro. Militar, reformado. Só que eu, durante o dia eu combinei com a minha sogra de a lâmpada da esquina, daquela quina ali da casa, a lâmpada de fora, ela deixar acesa, para ficar mais fácil de acessar. Ela deixou. Só que aí depois que todo mundo deitou, a minha esposa levantou para ir no banheiro, beber água, sei lá o quê, viu a luz acesa. Foi lá e apagou. Apagou a luz. O meu colega, de última hora, não pôde ir, subi eu sozinho, de bicicleta, carregando o violão, ou disposição. Subi para o Borboleta para fazer serenata, cheguei, vi aquilo tudo apagado. Eu falei, ah, já estou aqui, vou nessa, carregando o violão. Minha sogra, ela gosta muito de planta, vasos de planta, vasos de todo, todo tamanho, todo jeito. Vasos que precisam de um tripé alto e vasos que usam também aqueles tripézinhos baixinhos assim. Tripézinho para colocar o vaso assim. E aí o corredor, eu tinha que entrar no corredor para poder acessar a janela. E tudo escuro. Entrei no corredor. Só que tinha um tripé no meio do caminho. No meio do caminho tinha um tripé. Como disse o poeta... E tudo escuro Quando eu entrei no corredor Eu dei uma bicuda naquele tripé Eu dei uma bicuda Com gosto naquele negócio Que pegou na quina, deu aquela pressão O tripé saiu quicando de uma parede a outra do corredor Na mesma hora eu lembrei assim Meu sogro é militar O pai dela é militar Saquei o violão já dei o primeiro tom assim. Boa noite Diga ao menos boa noite Abra ao menos a janela para fazer a serenata, canta quatro músicas, depois despede, a luz acende, tá? despede, dá um tchauzinho, sai, pega a bicicleta e vai embora. Ou disposição. Se lembra da sua disposição? Da sua alegria? Não sei se a geração de hoje, daqui a alguns anos, qual vai ser a resposta a essa pergunta, Lembra da sua disposição? Ah, eu não sei, não tinha muita não. Ficava muito tempo no celular. Gastava muito tempo na telinha ou telona. Mas você se lembra da alegria? Se lembra daquela energia, daquele, daquele viço da vida? A pergunta de Deus é, onde está você? Onde está você? Onde está você que Deus fez, que Deus colocou isso? Que Deus supriu com uma alegria, com um vício, com uma capacidade? Isaías capítulo 40, versículo 31. A palavra de Deus diz assim, que aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas Forças, aqueles que esperam do Senhor são renovados. Então, querido, os tropeços da nossa vida, os cansaços da nossa vida, os afazeres da nossa vida não podem tirar de nós esse propósito divino, não podem abafar, não podem calar, não podem diminuir, não podem subtrair tudo isso que Deus colocou em você, porque Ele colocou, eu tenho certeza, eu tenho certeza que nessa quantidade de pessoas aqui, Deus fez aquelas pessoas, Deus colocou uma característica de, de abraçar, Deus colocou na, em alguém aqui, aquela capacidade de se alegrar com, com as crianças, prazer de arrumar as coisas, você tem prazer de arrumar as coisas? Você tem prazer de servir? Eu, antes de ser pastor, fui diácono. Deixei, eu, onde assim, eu larguei o diaconato para abraçar o... Eu larguei o diaconato, mas o diaconato não largou de mim. Porque se tem um negócio que eu gosto, é de chegar e arrumar. Os diáconos, os meus diáconos lá da igreja do centro, eles... Tem um problema, e aliás, eu um, também eu tenho um problema, né? que eu, eu preciso deixar, porque a minha vontade é de chegar e já fazer tudo, porque eu gosto. Amanhã à tarde tem reunião das mulheres lá, três horas da tarde. Quando as mulheres chegam, já tem uma mesa posta com toalha, com xicrinha, com colherzinha, com. está tudo pronto ali. Eu gosto de fazer, eu gosto de, de servir, eu gosto disso. Deus faz pessoas assim. Enquanto Deus, eu sei, aí tem pessoas que, olha, nós vamos, nós vamos fazer tal coisa assim. A pessoa nem se mexe, não, não, não desperta aquele negócio assim, aquela prontidão. Opa, deixa eu ajudar aqui. Tem gente que está todo mundo carregando as cadeiras e a pessoa está de boa. Hã? Hã? O que está acontecendo? Você conhece alguém assim? Está todo mundo trabalhando. Geralmente a gente vê isso na reunião de família, né? todo mundo catando os pratos, todo mundo ajudando e fazendo aquele negócio, e a pessoa lá, é um prazer de ser servido. Mas eu creio que mesmo essa pessoa, Deus colocou alguma outra capacidade nela. Uma capacidade, de, por exemplo, de ouvir. Você é uma pessoa que gosta de ouvir, ou que consegue ouvir? Eu ontem estava com a minha esposa almoçando num, num lugarzinho lá perto de casa, pegamos lá um, um prato lá, vamos comer fora, estava lá comendo, quatro meses adiante, tinha dois rapazes sentados, trinta minutos depois que nós chegamos, o mesmo rapaz falando, 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 trinta minutos, só parou de falar, só deu uma pausazinha, porque o outro disse assim, eu preciso ir no banheiro, espera aí, levantou para ir no banheiro, quando ele voltou, Aí o outro levantou para ir no banheiro. Mas quando ele voltou, sentou e continuou. Ele falando, ele falando, ele falando, ele falando. Deus capacita algumas pessoas para falar. Deus capacita outras pessoas para ouvir. Para ouvir. E tem muita gente precisando ser ouvida. Só precisando ser ouvida. Onde estão essas pessoas? Que tem uma capacidade de ouvir. E que depois de ouvirem, o interlocutor, aquela pessoa que estava falando, vai se levantar e vai dizer assim, que bênção foi conversar com você. Que bom conversar com você. Também foi bom conversar com você. Mas Deus capacita a gente para isso. Essa diversidade. Queridos, Deus faz uma diversidade. Sabe? Deus na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele faz uma diversidade de pessoas de gentes, de jeitos, olha lá como é que Jacó, o patriarca, abençoou seus doze filhos, ele tinha doze filhos, mas veja lá como é que foi a bênção de Jacó, sobre um, ele dá uma profecia, ele dá uma palavra, sobre outro, outra palavra, ah, você vai ser a sua família, a sua descendência, tal, desse jeito, você, ah, desse jeito, há ah, de outro jeito, ah, de outro Jacó não abençoou nenhum dos seus filhos de uma mesma maneira que abençoou o outro. Cada um de uma maneira diferente. Jesus escolhe doze discípulos. Alguns, uns quatro lá, são pescadores. Mas ele escolhe uma diversidade. E uma diversidade até interessante, porque ao mesmo, ao mesmo tempo que ele tem um, 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 um dos discípulos lá, que era Zelote... E o Zelote era aquele, aquela turma que, revoltado contra o Império Romano, estava prontinho para pegar na espada, pegar no cacetete, pegar na faca e sair para brigar. Temos que matar esses romanos tudo, Temos que matar... Era um discípulo de Jesus. E depois Jesus, passando numa coletoria, chama Mateus ou Levi, que era coletor de imposto para o Império Romano. E os dois são discípulos de Jesus. Com mais pescador, com mais um outro de um jeito, com mais um outro de um jeito... Há uma grande riqueza no reino de Deus, e essa riqueza, ela, está, ela reside na diversidade que Deus faz, na variedade que Deus faz, na pluralidade de Deus. E a pergunta continua sendo, onde está você? Onde está aquela fé simples da criança, que você já foi um dia, Onde está você? O texto que nós lemos aqui do relato da queda diz que Adão, ele foi se esconder. E onde ele foi se esconder? No meio das árvores. Eu pego isso para fazer uma alusão, uma referência ao fato de que tem muita gente que está se escondendo. Se não conscientemente, pelo menos está sendo empurrado a se camuflar ou a se... A se anular na multidão No meio das árvores No meio da multidão A multidão é um lugar fácil de se esconder Multidão é um negócio até perigoso Porque você sabe que na multidão Os covardes, eles se manifestam tá Aquela multidão Aquele covarde que se estivesse sozinho não faria nada no meio da multidão, ele pega a pedra e joga. Todo mundo está gritando, aí ele grita também. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Crucifica-o, crucifica-o. E uma multidão também gritando, crucifica-o. Uma multidão que recebeu com Jesus quando entrava em Jerusalém no domingo de Ramos. Você acha que não teve alguém daquela multidão que estava lá, que estava caminhando em alguma rua adjacente, aí quando viu vi alguém chegando perto de uma palmeira e arrancando um galho, ele disse assim, por que, que você está arrancando esse galho? Ah, eu não sei, a pessoa ali falou para a gente arrancar uns galhos aqui, eu estou arrancando. Ah, então também vou arrancar. E aí você está indo para onde? Ah, eu não sei, estão indo para lá. Vamos junto. Agora põe aqui, põe aqui. O que está acontecendo? não sei, mas todo mundo está fazendo, eu estou fazendo. Eu me lembro quando eu era pequeno. Lá na minha cidade, eu estudava numa escola. Eu devia estar ali no, no ensino fundamental, que hoje é o ensino fundamental 1, devia estar na, no, no quarto ano, por ali, alguma coisa assim. Era uma escolinha no centro da cidade. Minha cidade não era, na época, uma cidade grande. Né? Tava lá Tinha lá a rua principal, a escola na rua principal, a praça, o amarrar de Amarajé, e a Matriz. E aí eu estudava à tarde, aí eu me lembro direitinho. Teve um dia em que... Durante o período da escola, durante o período da aula ali, as, a, as donas da escola, as professoras, as diretoras, que eram extremamente católicas, então resolveram pegar nós, crianças, alunos, e levar para a igreja católica para uma missa que ia acontecer lá no meio da tarde. E lá fui eu. Não sei se meu pai e minha mãe, que eram evangélicos, é, se depois falaram alguma coisa, mas estava eu lá. E eu me lembro de eu entrando naquela igreja católica, aquele tamanho, a matriz. Aí eu sentado, me lembro de eu sentado, daqueles flechas de memória, né? Aí eu me lembro de eu sentado naquele banco, um monte de colega ao lado. Aí aí tem uma hora que todo mundo levantou, eu levantei. Todo, aí começaram a sair do banco. Eu também fui sair do banco. E fez uma fila, indo na direção do altar. E lá fui eu. Aí de longe assim eu vi que tinha um, um cesto lá onde tava, era hora da oferta. Hora da oferta. E eu não tinha nada no bolso. Eu estava no terceiro ano, quarto ano, tinha nada no bolso. Aí lá vai eu, seguindo. Aí quando chega na hora, faz a mímica. Já fez mímica? E vai. E vai embora. De muitas maneiras, é tão fácil se seguir a multidão. Na multidão, a gente se esconde. Na multidão, não, isso aqui ninguém vai ver. Multidão, sabe querido, cuidado com a multidão, cuidado, porque também na multidão acontece esse processo de, de abafamento de quem é você, de quem Deus te fez para ser, na multidão o que se procura é um pensamento único, todo mundo gritando a mesma coisa, Osana ao que vem em nome do Senhor Mas quem é ele? Ah, não sei Ou então, crucifica-o, crucifica, -o, crucifica -o. Por que crucifica -o? Ah, não sei crucifica -o, crucifica -o. Na multidão Tanta coisa pode acontecer A multidão Sabe a história O relato da, da Torre de Babel A Torre de Babel A Torre de Babel é aquele episódio Que a Mensagem, a primeira mensagem, a mensagem primeira e clara que está ali, é um relato para justificar a existência de tantos povos e tantas línguas. Através da história da Torre de Babel, nós que cremos na palavra de Deus como um relato fidedigno, como um relato bom da história, do desenrolar da história da humanidade, nós temos ali uma justificativa. Por que, que existem tantos povos, tantas línguas diferentes? Ah, porque Deus fez. Mas por que, que Deus fez? Porque se você ler o texto lá, o texto diz que eles se juntaram e disseram assim, vamos, vamos ficar juntos aqui. Vamos ficar juntos. E vamos construir uma torre. Uma torre que chegue até os céus. Uma torre que nos leve a esse lugar de Deus. Entendendo que a referência a céus Nessa parte da história, não é os astros, é a habitação de Deus. o céu Então, vamos a chegar a Deus. Vão, e o nosso nome será poderoso na terra. Olha o que, que a gente pode fazer quando a gente está junto. Olha o que, que a gente pode fazer quando a gente soma as nossas forças. Isso não deixa de ser verdade. Mas Deus olha para aquele povo e Deus diz assim, eu fiz vocês tão diferentes um do outro, eu fiz vocês para pensarem diferente e agora estão todos vocês querendo pensar do mesmo jeito, ter o mesmo gosto, ter a mesma intenção, fazer sempre a mesma coisa. Querido, se tem um negócio que enriquece o reino de Deus, é a diversidade de Deus, que Deus faz nas pessoas e através das pessoas. Então, eu leio a história da Torre de Babel, também com esse olhar. Um olhar mostrando Deus, cuidando da sua humanidade e dizendo assim, eu dei uma ordem, eu quero que vocês... Morem ali, 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 cultivem ali, cultivem ali, se espalhem, se multipliquem, dominem sobre os animais, não é destruam os animais, dominem sobre os animais, dominem sobre a criação, não é destruam a criação, é dominem. Mas o homem tem essa tendência de juntar, de estar ali para sei, para produzir mais, para seguir as suas próprias, fazer aquilo que tem vontade de fazer, então eu leio o relato da torre de Babel, como Deus dizendo assim, eu não quero essa multidão toda junta aí, porque na multidão vocês vão ser, vocês vão ser anulados, na multidão, vocês serão induzidos a todo mundo pensar a ter o mesmo gosto, a mesma coisa, o mesmo jeito. Quando na verdade, Deus ele quer que nós sejamos essa diversidade. E há uma beleza, e há uma riqueza nessa diversidade. Seja você, você que é pai, quando o seu filho chega assim e diz assim: Ah, eu posso ir lá, eu vou lá no parque, lá na, naquele parque, naquele círculo lá. Aí você diz: Não, não, você não vai. Mas, mas mãe, está todo mundo indo. Então, na escola, todo mundo leva os, os coleguinhas, tudo leva brinquedo. Aí o seu filho chega em casa e diz assim: amanhã amanhã eu vou levar o brinquedo. Aí você diz assim: Não, não, não vai levar brinquedo, não. Mas está todo mundo levando. O que, que você diz? Você não é todo mundo. Não é isso? Você já ouviu isso também, né? Ah, mãe, posso Não, você não é todo mundo. E essa é uma grande verdade. Você não é todo mundo. Você é você. Você não é todo mundo no sentido de que de que você não não deve se enquadrar aos padrões desse mundo que quer formatar todo mundo do mesmo jeito. Nós vivemos no Brasil hoje uma polaridade. Ou você é A, ou você é B. Ah, há tempos atrás, foi acontecer um evangelismo lá no centro, o pastor Max, estava lá o pastor Max e o diácono Ailton do Milho Branco, estava com a gente lá e tal. Aí eles, quando voltaram, relataram que uma mulher, chegaram e entregaram um folheto para uma, uma senhora, uma pessoa lá, a pessoa olhou e disse assim, é da igreja? Ah, é eleitor do Bolsonaro, não quero isso não, toma. E foi embora. Na multidão, prevalece uma ideia. Ou se é A ou se é B. Ou se tá, ou é de um ou é de outro. Todo mundo é dividido em duas categorias. Ou aqui ou lá. Mas nesse sentido, eu não sou todo mundo. Todo mundo tem que ter o um determinado negócio. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. E você também não é todo mundo. Todo mundo aqui tem Facebook Eu não tenho Facebook Todo mundo aqui tem Instagram Estragando Eu não tenho Instagram Eu não sou todo mundo Não, mas Mas para Para a sociedade de hoje Você precisa ter Preciso Preciso Uma formatação um, um jeito de ser, e de fazer, e de funcionar. Todo mundo tem que ter o um e-mail, e todo mundo tem que estar ligado, conectado lá, para poder ser, todo mundo. Cuidado, querido, com a multidão. Eu não estou dizendo que você não possa ter Facebook, Instagram, ou qualquer outra rede social, ou qualquer outra coisa. Só peço que você pense, Deus te fez de uma maneira particular, não deixe que nada domine não deixe que nada controle o seu pensamento, que nada molde o seu pensamento, a não ser a palavra de Deus que o Salmo 1 diz assim e na lei do Senhor medita dia e noite, porque é a palavra de Deus que precisa moldar a nossa vida, moldar o nosso pensamento, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o meu caminhar, diz a palavra de Deus você não é todo mundo você é uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus. Uma pessoa que Deus colocou características próprias, segundo o propósito dEle para a sua vida. Então a pergunta que eu encerro é a mesma que eu comecei. Onde está você? Onde está você? Deus... Ele é um Deus de restauração. Restaurar o que? Aquilo que eu queria ser? Não, aquilo que Ele quer que você seja. Isso Ele quer restaurar. Ele quer restaurar o plano inicial sobre a sua vida, que Ele continua tendo. Ele quer restaurar a alegria. Ele quer restaurar o ânimo. Ele quer restaurar o vigor, o prazer de viver, que de muitas maneiras vai sendo, na nossa vida, na nossa caminhada, vai sendo abafado, vai sendo suprimido, vai sendo extraído, vai sendo diminuído. Então eu venho aqui nessa noite para pensar isso com você. Um alerta, que nós não somos todo mundo, nós somos e podemos ser, quem Deus quer que nós sejamos, amém querido? Mas também para lembrar que aquele que está em Cristo é nova criação, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas e Deus quer restaurar essa criação, esse propósito dele na sua vida. Vou convidar você a ficar de pé comigo. Assim como Paulo nos orienta, nos esclarece que os dons, o Espírito Santo quando distribui os seus dons, os dons, o dom de língua, o dom de profecia, o dom de cura, de operação de milagres, o propósito disso é claro lá, 1 Coríntios capítulo 14, é para o bem comum, 12 e depois no capítulo 14 ele fala sobre o dom de língua, o dom de profecia, mas o propósito é visando o bem comum, assim como também, aquela alegria que Deus colocou em você, aquele ânimo que Deus colocou em você, aquele, aquela capacidade de ouvir ou de falar, a capacidade de ajudar ou a capacidade de estender a mão, a capacidade de cuidar de criança ou cuidar de idosos, a capacidade de botar em ordem alguma coisa, ou a capacidade de bagunçar alguma coisa, porque vai pôr em uso, porque vai usar todas as nossas capacidades, habilidades. É Deus que nos dá. É Deus que nos dá. Vamos pensar assim, ao invés de pensar que é fruto de uma consequência genética, de uma combinação genética. Não, Deus, Ele é soberano e Ele, ele tem um propósito para a sua vida, para a nossa vida. E eu digo para você, querido, Deixe o Espírito Santo te ajudar a restaurar, a que seja restaurado na sua vida, aquilo que foi ficando para trás, aquilo que foi ficando esquecido, perdido, os cansaços da vida que vão abafando, que vão subtraindo. Feche os seus olhos, por favor, mas abra o seu coração. Porque uma das coisas que eu peço ao Espírito Santo é que Ele te mostre, é que Ele fale contigo. É que ele te sussurre aos ouvidos, dizendo assim: se lembra, se lembra disso que você tinha, que você, que você era, como que você era. Assim como eu citei que a minha esposa, ela disse para mim: você era mais alegre. E aí eu parei, e eu creio que foi o Espírito Santo que foi me mostrando: ah, com relação à sua casa, você não precisa ficar tão tão preocupado assim seja mais seja mais leve no tratamento dos seus filhos descanse mais na questão do dinheiro da provisão do alimento eu, eu disse eu já era pastor e o Espírito Santo também me disse a, a obra é minha o povo o povo é de Deus então então ou, ouça eu digo para você querido ouça ouça o convite que o Espírito Santo te faz ele colocou um tesouro em você, uma diversidade, uma capacidade. Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem um prazer em fazer. Se você tem um prazer em, em cantar, não estou falando de microfone não. Eu estou falando de na rua, no chuveiro, em casa, cante. Porque Deus lá também recebe o louvor, a adoração. Cante Se você tem prazer em algo E através desse algo você pode glorificar o nome de Deus Então faça isso Mas creia Em restauração Que vem de Deus em Na restauração que Deus quer fazer Na sua vida E se você está aqui nessa noite E o Espírito Santo Está te sussurrando aos ouvidos Dizendo assim Está vendo? Eu quero, eu quero que você volte a ter, a fazer, a ser, a estar, a caminhar dessa maneira. Se tem algo aí que o Espírito Santo está te, te sussurrando, dizendo assim: Vamos restaurar isso, vamos renovar isso. Aí você pode ficar no seu lugar, aí onde você está. Mas se você quer colocar isso diante de Deus e pedir para Ele e dizer para Ele sim que você também quer essa restauração então aí onde você está, põe a mão no seu coração eu, quando eu peço, quando eu sugiro esse ato de botar a mão no coração não é um sinal que você faz para mim eu entendo e quando eu peço isso é porque a minha intenção é que você esteja fazendo um aceno para Deus você está dizendo para Deus, você está, você está marcando para Deus dizendo assim, sim Senhor Deus eu quero quero, meu querido, Deus também quer, porque é bom é alegria, é vida é bênção Deus quer, sim Jesus disse eu vim para que tenham vida e vida plena e vida em abundância então eu oro eu oro por mim e por você porque eu também tenho, eu também quero algumas restaurações na minha vida então eu oro, dizendo pai querido eis-nos aqui buscando na tua palavra Senhor Deus essas verdades do teu amor da tua graça da tua grande obra e eu te peço Senhor Deus eu te peço pela tua igreja por nós que o Senhor estenda a tua mão e através do teu toque que o Senhor restaure assim como o Senhor restaurou o movimento a paralíticos Assim como quando Jesus... Tocou nos olhos de um cego... Que voltou a enxergar... Até mesmo de um morto... De quatro dias... Que ao ouvir a tua palavra... Saiu, voltou à vida... Lázaro, o Senhor é Deus de restauração... Restaura, Senhor... Restaura a alegria... Restaura o prazer de viver... Restaura os sonhos, ó oh Deus... Restaura aquela vitalidade... Aquele vigor... E mesmo Pai Que o peso dos anos da vida E mesmo Pai Que as limitações físicas Seja da idade, seja de uma enfermidade Impeçam Alguma coisa Mas não todas as coisas Porque grandes coisas O Senhor ainda é capaz de fazer Com cada um aqui Então eu oro e te peço isso Restaura Restaura Senhor Restaura a alegria do viver Alegria da salvação, o pedido de Davi, a alegria da salvação, restaura os sonhos, restaura oh, a, a vitalidade Senhor Deus. Eis aqui o teu povo, eis-nos aqui, eis a tua igreja. E por esse amor que nós podemos e devemos crer que sim está sobre nós, nos acompanhando, por esse amor nós te agradecemos nós te agradecemos nós bendizemos o teu nome eu peço que o teu Espírito Santo ajude meu irmão a minha irmã nos dias que se seguirem nessa semana que começa quando voltamos à rotina que essa rotina não abafe não apague o brilho o teu brilho em nós 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 não somos fruto desse meio, nós somos fruto da Tua vontade, do Teu poder, e pela Tua vontade, nós queremos estar mais perto de Ti, nós queremos nos aproximar de Ti, nós queremos sentir sim, o aquecimento que está ficando quente, porque estamos nos aproximando do Teu propósito para a nossa vida, então Senhor, acende a chama, acende a chama que uma vez ardeu, que uma vez brilhou, nós queremos te encontrar nós queremos te achar para viver a tua vontade em nossas vidas abençoe Pai aqui cada casa naquelas famílias ó Pai aqui que porventura estão vivendo um tempo tão diferente do que foi lá no início nos casamentos ó Pai que hoje está tão diferente do que foi lá no início onde havia conversa onde havia diálogo, onde havia alegria, onde havia planos e sonhos, mas tanta coisa aconteceu que isso foi se desfazendo, restaura Senhor, restaura Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa semana o Teu Espírito Santo seja esse conselheiro poderoso, nos ajudando a lembrar do Teu amor, do teu propósito para a nossa vida assim nós oramos assim nós te agradecemos e bendizemos o teu nome em nome de Jesus amém e amém graças a Deus amém querido você é uma pessoa especial para Deus você tem algo que só você tem esse seu jeitinho esse seu jeitinho se você ainda não entendeu qual é o seu seu propósito, quem é você na fila do pão onde você está Espírito Santo vai te mostrar, porque você é importante para Deus e para nós também, tá bom? que o Deus de toda graça, o Deus de todo poder e misericórdia abençoe a cada vida e a cada família aqui representada rica e abundantemente Amém. Gostou? Encerrar? Querido, obrigado. Vá com Deus. Ótima semana.